0: 欢迎来到音乐现场。老实说，大家好，我是 Fingers， 我是 Sylvia。这是一个聚焦在台湾古典音乐现场演出的节目。我们会在这里分享现场音乐会的聆听心得，欢迎大家与我们一同交流。今天要跟大家分享的是二零二三年九月二十
1: 七日，在台北国家音乐厅演出的《历经二零二三》，一文飨宴庄东杰与德国泼红交响乐团。主办单位为星象股份有限公司，演出者为指挥庄东杰，钢琴演奏亚历山大切弗利尤克，德国波红交响乐团。上半场曲目为李斯特降一大调第一号钢琴协奏曲，下半场曲目为马勒第五号交响曲。先来谈谈你为什么要买这场音乐会吧。
0: 原因很简单，当然是为了庄东杰而来哦。年轻的指挥家能够成为百年历史欧洲乐团的艺术总监，非常不容易。以前我也没听过波红交响乐团，那庄东杰这么有心，带着自己的乐团返乡演出，让台湾乐迷能够认识他，还有认识他的乐团，我没有不来的道理
1: ？对呀、啊，就是庄东杰是第一位台湾指挥家带自己的团回故乡演出。那我觉得他蛮特别的是，是因为他跟破红的关系应该是很好，因为他在二零二一二二月季开始担任破红的音乐总监嘛、嗯，然后以及他们那个音乐厅的艺术总监。那而且他是很快的哦，就是二零二三年吧，就乐团就很快跟他延续合约到二零二六年了。所以我觉得他显然，他第一年当音乐总监的时候就受到乐团相当高度的认可。嗯，对,对，对他很满意。对，所以我蛮期待音乐总监跟乐团之间的火花。那就先快速帮大家介绍庄东杰喽。庄东杰现年四十一岁，他来自台湾，来自音乐世家，从小学习法国号跟钢琴。进入费城 c 迪斯音乐学院、德国威马里斯特音乐学院，师承多位指挥名师。然后他在2015年获得哥本哈根马尔科国际青年指挥大赛的桂冠，以及法兰克福肖提国际指挥大赛的银奖。嗯，他的指挥风格比较是细腻，充满氛围感，所以受到还。蛮多人的喜欢，所以他之后就在欧洲各个知名乐团间担任客席指挥，包括丹麦国家交响乐团、皇家斯德哥尔摩爱乐、奥斯陆爱乐、赫尔辛基爱乐、哥德堡交响乐团、冰岛交响乐团、BBC 交响乐团、皇家苏格兰国家管弦乐团等。那2零2一2 2月季，就是他开始担任波鸿的音乐总监。以及他们乐团驻席地安妮利斯布罗斯特音乐厅的艺术总监。那我看到《柏林每日劲爆，他曾经有一个关于庄东杰指挥歌剧的评论。那评论是这样说：，就是就如同其对韦伯《魔弹射手》序曲的诠释，庄东杰的《达芙妮与克罗伊》再次展现了其对于细致氛围的灵敏度。借由极具影响力的手势，让音符仿佛有了形体，触手可及。我觉得在听完音乐会之后再看这段评论，我觉得评论写的真的非常好。哎，因为关公杰的确是在细致氛围的灵敏度，还有他的手势，真的是他的特色，完完全全可以在音乐
0: 上面感受得到。嗯、确实，嗯，你刚刚提到的呃，摩登社的时候有提到达弗尼《达芙妮与克罗这是拉威尔的吧？嗯，好像是对我，哎、欸，我其实也蛮好奇，如果哪一天他来指挥歌剧的话，我觉得应该也会有非常非常精彩的演出，
1: 真的相当期待、嗯
0: 。对，好
1: ，那我们也来认识一下波鸿交响乐团咯。波鸿交响乐团的驻席地是位于德国中西部的城市波鸿，它大概距离科隆一个小时的车程，人口大约三十七万，真的很小。那但是拥有非常丰富的文艺资源，市民能够享受全年无休的各种艺文节庆，有二十几间剧院上演各种表演。哇，哇这个数字真的是<笑>真的很难想象，这个比例真的是非常厉害。对，而波鸿交响乐团是隶属于市府。自一九一九年创立至今，已经有超过百年，受到国家最高等级的资源，请注，是 A 级管弦乐团。好羡慕波鸿那边的市民哎，对、嗯，真的
0: 。
1: 那波鸿交响乐团自一九一九年成立以来，已经有许多的精彩的音乐演出嘛。那他曾两度获得德国音乐出版协会年度最佳音乐会节目的殊荣。那他们虽然这么老牌资深、啊，然后但是他们除了在古典浪漫大型交响曲外，他们也有跨界演出室内乐，也在音乐教育方面都有很多的琢磨。此外，他们也有呃到各地巡演，包括比如说鲁尔三年节啊、纽约林肯中心音乐节，好、啊，并且会巡回爱沙尼亚、南韩、美国、以色列等地。那到各地都获得一致的好评。他们有一个专辑，也同样是获得好评的，是录制德国后浪漫主义作曲家约瑟夫·马克思的交响歌行。这张专辑也得到格莱美奖的提名。那就蛮蛮奇特的，他们是到二零一六一七月季的时候，才终于有了自己的这个音乐厅。而且这个音乐厅还是市民小额赞助跟企业捐款一起建成的
0: 。
1: 嗯，对。那这个音乐厅大约只有就是一千个位置，其实不大。但中东结束啊，他们这个一千人的位
0: 置，可是买月季套票的人却有两三千人。对，我在网络上看过呃这个音乐厅的照片，嗯，我真的觉得厅很小。对，因为月好像舞台是在中间嘛。四周围的座位包围住这个舞台哦，因为你讲一千个位置，那可以理解，真的是看起来是蛮小的，嗯，对。但是买
1: 套票的人有这么多，对，通常,常就是秒杀吧，嗯、真的，嗯、呃，真的是非常惊叹啊！<笑>就是显然他们的市民是很喜欢来听音乐的。对，应该就是他们的日常。对，是他们的日常生活。嗯、所以，他虽然不是一个一级大臣呐、啊，但是其实吸引不少国际乐手前来，而且是不错的国际乐手哦。包含他们现在的乐团首席拉菲尔·克里斯特，他是知名的留森节庆管弦乐团的首席耶。哇、哦，嗯，所以真的是厉害的，嗯、真的很厉害。嗯，好，那庄东杰从二零二一二二月季开始担任嘛。我觉得比较有意思的是，他一直提到说，他跟波鸿交响乐团要致力于创造自己独特的音色，尝试新的管弦乐编制，并且探索音乐厅的声响。所以他们除了就是古典曲目外，他们也尝试不少就是当代新作的首演，以及不同类型的器乐主题音乐会。我觉得就是。你以一个已经百年、有百年历史的交响乐团来想，你其实觉得他们是一个越活越年轻的概念啊。
0: 对，尤其我相信庄东杰进来之后，像是注入新的活水。这样嗯，嗯
1: ，好，那就来说说这场音乐会你印象最深刻的吧。
0: 欸、我已经很久没听到这么精彩的乐团演出了。没错、哦，我被他们散发出来那种很强大的能量完全给震撼住。了。嗯，我记得那个时候上半场李斯特钢琴协奏曲一开始，当中东杰他指挥着手势一下去，呃，弦乐声部起奏，我那时候就真的觉得被整体性完全给收服。整体性其实不只是说是整齐划一这么简单。你想想看，是几十个乐手。同一个时间，在同一个场域里，为了呈现一个相同的音色、相同的音乐想象，他们可能要拉弓的速度、力道要一致，还有手被压在弓弦上的力量是一样的。还有，他们可能连呼吸的频率都要一样。哎，我这样说可能有点太夸张了，但是我的意思是，整个乐团的紧密度、凝聚力，还有完全的合体，非常的一流
1: 。没错，没错，没错，就是我觉得那个。第一个音出来你就知道这个乐团，嗯，好，对，非常好，嗯哼，音色非常扎实饱满，而且它的弦乐真的音色是一致的，对，嗯、就是那种顶级乐团才会
0: 有的那种音色，是没错。还有，你记得那天原本演出的导林是预定要在六点四十吧，后来他演到了七点十分。对，那那天呃是庄东杰本人主讲。而且有趣的是，不是在外面大厅哦、嗯，是在音乐厅里面听导聆。那他一上台，马上就跟大家道歉说啊，必须把这个导聆的时间往后延，是因为 sound check 有一些状况需要调整。嗯，所以听到了 sound check， 我就迫不及待想听接下来他会带给大家的波红之声哦。那说到 sound check， 哎，我想到上一次钢琴家 Pogorelich 来台湾演出的时候。记不记得他演出前大概十几分钟，当观众呢陆续的进入到音乐厅，就看到舞台上有一个人把全身包的紧紧的，坐在上面弹钢琴、嗯，不是在练琴，他就真的在那边弹，然后就这样弹琴。当时我们还没有很确定这位仁兄是谁啊，后来才知道是 b o g r 他本人在台上做 sound check
1: 。对呀、啊，他真的那一场真的让我们有一点。太惊喜了，这样就
0: 很赚到
1: <笑>，这很赚到，因为他,他就是在台上弹分解和弦而已，可是弹得超好听的，嗯、而且我觉得，因为他因为一直谈到就是剩下最后十分钟的时候，才被叫下去换衣服，对,對所以我觉得其实那一那一次也让我们真的蛮深刻的体会到說，说、欸、哎，原来那个音乐家会在乎有人。到底，而且人要多到什么样的状态、嗯？慢慢进来之后，那个声音的改变的感觉，对对，是其实是真的有差的。对
0: 对，那差异肯定是相当大。回到庄东杰，我以前都以为演出前的 sound check 是基本的但是他很慎重地告诉大家说。因为上 check， 所以，呃，必须延误了原本的导令。哦，这点让我是真的觉得很蛮蛮感动的
1: 。对啊，我看那个大提琴家张振杰，他在他脸书上有分享说，因为他三场都有追嘛，嗯，他说他去新主场的时候，在新主场外的小吃店遇到团员。他们是排练到六点半，然后才冲出来说要找吃的。Wow. <笑>对，我觉得他们应该真的是对台湾形是非常非常重视，所以他们其实真的在每一个场地都是。练到最后、嗯，要确定他们觉得 OK 了才可以这样。是是、嗯，所以我觉得相对来说啦，我觉得很明显的，我们就可以感觉到说，庄东杰跟泼红之间的紧密完整度是真的是非常高的。尤其在下半场马勒舞
0: ，真的超级明显的。对啊，下半场的马勒舞是重头戏啊！你记不记得我之前说？啊，听太多次马勒了，马勒舞这种言论，我现在想，真的太愚蠢了，给自己长嘴这样的。非常非常感谢庄东杰和泼红啊带来的马勒舞。我刚刚提到庄东杰在导林时候提到了 soundtrack， 那我其实也在媒体上看到，庄东杰接任泼红艺术总监之后，他就找来了声响专家，比如录音师啊、音乐厅设计师等等。大概有六位各领域的权威，他进行了一项特别的测试，他就是让台上的团员自己的声部配置去互相交换、嗯，目的是要去定位出适合泼红星音乐厅的音响，也就是它的泼红之声。嗯，那现在他们来到了国家音乐厅，他们势必要重新定位去找到最适合国家音乐厅的音响嘛？那这个是很不容易的事情。嗯，呃。我记得有一年我去听钢琴家白建宇的大师班，他提到说，每一次他去不同的场地准备开独奏会的时候呢，彩排时很重要的一件事情之一就是确定钢琴到底要摆在的位置是什么地方，是在舞台正中央，还是靠近观众一点，还是稍微再远一点点，这对音色的影响都很不一样。所以你想，连钢琴家都得注意到这个细节，更何况是一个七八十人的乐团。对，所以当我听完上半场的协奏曲，我大致是有听到一部分泼红之声的样貌，但是当我听到马勒的时候，才真正明白为什么他把 soundtrack 看得这么重要。哦，所以你有听出什么端倪？<笑>嗯，不敢当，我先破个梗好吧。庄庄姐指挥的泼红的马勒，每个声部清晰的不得了。等一下我们会好好谈这一块哈、嗯。听过马勒的朋友。大概都会有一种感觉，就是马勒音乐常在很多地方那种震耳欲聋的感觉。如果处理的不好的话，你的感觉就是大杂烩。但是，颇红的马勒却可以在宏大的音响里面把每个声部做到很清楚。哦，我觉得这个不只是扎实的训练，也不只是说因为指挥有在要求。如果说拿刚刚白建宇的例子，我想是除了团员声部位置改变之外。更重要的是應，应该在呃每个团员在演奏的时候，他怎么听到乐团的声音，然后如何让乐器自己乐器的声音也融入其中。所以我觉得啦 ，soundtrack 不只是硬体的编排，那是如何听、如何回应的艺术。嗯嗯，好
1: ，那既然都讲马勒，我们就先来讲马勒好了，<笑>来说说马勒
0: 五吧。<笑>对，庄公杰他曾经说过，波鸿交响乐团是马勒乐团。
1: 哦、啊，对，<笑>是,不是好期待呀、啊！对呀、啊
0: ，那当然是在他成为他们的指挥之前呢，<笑>这个乐团就曾经演奏过马勒的全集呀。嗯，所以我相信这个庄农姐来带这个乐团演奏马勒，他一定有一些些压力，因为这不太容易嘛。哈，嗯、然后他也说过，说他刚开始接乐团的时候，跟他们彩排马勒。乐团刚开始会依照指挥的指示，但是慢慢的就会往过去的马勒传统倾斜。<笑>我觉得这对新的指挥确实是一个蛮大的挑战。嗯、对对，那这场马勒舞也让我觉得跟我以往听过的马勒舞不太一样。呃，我们以前大家听过因巴尔指挥 T S O 或者是吕绍嘉指挥 N S O 的马勒舞，其实是非常不一样的呃风格，或许是。波红是属于这种德奥乐团，所以他们展现出那种非常厚实、深刻，还有深沉的音色，还有质地很浓烈。我听波红演奏马勒，有一种被卷入暗黑宇宙的感觉，这、就是我在国内乐团里面比较没有感觉得到的
1: 。我觉得马勒五确实每一个乐团演奏出来感觉都不太一样，因为它建立在它的音色或者是、这
0: 个、结构上面的认识，对对对对对,对、嗯，其实会有蛮多的差异是。那整体来说，中东节诠释的马勒比较慢，呃，演奏时间或许不是比其他版本长，但是我觉得节奏的推进对我来说它是比较慢的。嗯，还有我这里说的慢，除了速度，我觉得还有就是慢工出细活的那个慢。我可以在这个乐团的演奏里面听到我之前没有太在意的细节。嗯，你知道，就很像走进一座神殿哦。那我。不会说只是一整个整体的去看这座神殿，而是可以去看到每一根梁柱、墙壁、屋檐上面的细节，甚至光线的投影等等。并不是说我拿着放大镜去看了、啊，而是说那些很奇妙的是那些雕出来这种很复杂的花纹啊、深浅不一的线条，还有形状。好像突然就自动的浮现在我的眼前。我那天听马勒，一直有这种很奇妙的感觉。
1: 对，而且是，诶，好像不用太花费功夫，都会一直看得到。对
0: 对对，他
1: 就是自动，<笑>不会有眼花缭乱，不看不,不看就飘过去的感觉。他就
0: 非常的近的靠近我。嗯、我记得在狂风暴雨般，呃，有几个乐章那种激烈的乐章，比如说像第二乐章或第五乐章，乐团合奏出那种很庞大的声响。在很庞大的声响里面，就听到每一个很细的声部，在它是怎么样去呃延延展的。那所以每个声部它的存在感都非常的强，彼此拉锯又彼此融合，出现在很多地方的副歌太精彩了。进来的强度还有结束的拍点都非常非常的确实，声部之间是这种紧密交织。我常常听了会喘不过气来的感觉。所以在那么复杂的音乐里面，还能够不放过任何的细节，让我非常非常震撼。没
1: 错。但它就是真的对我来说，就是我觉得最大印象就是它真的很慢，嗯是慢，而且是整体的慢，不是只有说第四乐章比较慢而已，对，是整体是偏慢的。那我觉得第一乐章送葬进行曲它慢当然是可以理解的，因为它有一种比较沉重的缓步的感感觉，对。但是像第二乐章激烈如暴风雨，它整个感觉我觉得还是偏慢。嗯，不过啦，我觉得慢归慢，就是像你刚刚讲的，其实它的音乐并没有因此因为慢而散掉、嗯，或者是变得好像形状变被改变了。对，而且它其实是整体的状态还是非常维持着，只是说比较慢而已。嗯，然后我觉得这个也是有好有坏的地方啦，因为慢就是会让我们听到很多的细节，可是呃，相对来说，我觉得有一些。需要真的是比较快速的乐段，有一点点那么不够快，然后他就没办法把马勒音乐头很独有的一种大反差，嗯、把它拉出来。所以像第二乐章有一些像比较像尖叫声，就是说乐器会在里面狂叫的这种感觉，对對,对，像他在这个乐段的处理，我觉得在心理压力上就会处理的比较不够，嗯。不够强这样子，对对，那所以我觉得整体来说，对我来说脚步是比较沉重的，但是它可以把每一个音处理到都听到，我觉得这真的是不简单呐、啊。<笑>对对，尤其是因为真的，马路音乐里头很多那种、嗯，就是此起彼落这种，像菜市场那边喧闹的这种感觉。那我觉得以前在听这些乐段的时候，往往是因为速度可能比较快一点点，那会有一种就是整个。整个图案就是一起闹起来、嗯，一大片就是一起闹起来，然后就一大片在一起落下的这种感觉，它是一个很块状的声音形态。嗯，是就像一
0: 整群鸟，对鸟
1: 对对,对,对，很大一块，很大一块，然后
0: 整个这样飞上来的。对、嗯，
1: 可是因为在庄东杰他们这个版本里头，我觉得那个乐器各自的声线是非常明显，而且看得到他谁谁起谁落，他们之间的这个消长轮替关系其实是很清楚的。嗯，我觉得可以做到这样子，哦，真的是了不起哎！确实，因为可以听到好多好多我们从来没有注意到的细节
0: ，比如说像第一乐章开始是铜管，铜管结束之后出现一段有弦乐，他们先出来，然后再加上木管，这个是一个比较哀伤的旋律哦。那这个旋律挺长的。那乐团，因为它拉奏出来的速度其实偏慢，所以在这个很长的乐句里面，他又把每一个音都加了重量，对，對所以那个步伐是非常的缓慢，对，不算是蹒跚的，它就是非常非常缓慢的，就是、重慢很重的，对对对，對整个营造出来的气氛非常的沉重，而且还有一种压抑在哦，嗯，那你刚刚讲的反差，我有同感，比如说在第一、第二乐章结束，我就在笔记里面写下。收敛还有节制，有一些比较狂野，甚至你会听到马勒带着那种歇斯底里的那种乐段、嗯，似乎被削弱了一些。所以这里的马勒，我感觉不是那么的神经质，反而是很理性的去呈现音乐的起伏、声部之间的这种交错
1: 。嗯
0: ，对对。然后另外一个让我们印象
1: 当然很深刻，就是啊、哦，他们的法国号群真的是太强大了。很感动，听到这么好听的法国，<笑>對對對令人安心的法国号，<笑>真的是人生一大乐事啊！<笑>对，尤其你看马勒五的第三乐章，真的是法国号手的噩梦吧？确实，但那个破红法国号真的是吹得真的超级完美的，嗯嗯，而且音色是饱满漂亮的，而且他一个人可以吹到这么响亮，我真的是觉得非常之厉害。对。对，当然比较可惜的是小号手了，<笑>小号手是一开
0: 始就失误，所以他真的是应该啊，应该是无法坐立难安吧？真的，真的真的，真的太大的压力了，真的。呃，小号手那天他的表现确实是有失常啦吼，然、嗯、后，然后尤其太紧张了，对，尤其是乐曲一开始大家就在听嘛，因为大家都熟，特别熟，都熟那个一开始的主题，然后。除了乐曲一开始，其实还有第三乐章，还有一个音乐还没有，有对,对他还没有吹上去。其他部分虽然还不错，但是我相信那时候庄东杰应该是眉头一皱啊，那肯定是还是会有的。嗯、那小号首席那一天晚上应该也没有睡好，因为他说啊，真的怎么会这样？而且隔天还要再演一遍，对，还要再演一遍，<笑>压力超大。对，那其实我看过有人讲说，其实小号手呃一开始的吹着没有吹着好，其实会有点影响士气的。对呀、啊，会真的真的、嗯、对、嗯。不过我想他们都是很有经验的乐手了。呃，那第三乐章的法国号首席、呃、肯定是当晚赢得最多掌声的音乐家、嗯，真的太完美的演出了。真的。而我坐在四楼，所以呃，常常就会觉得听到铜管声部还是有那种觉得有点太轰的感觉。应该是我们在国家音乐厅。听交响乐常常碰到的问题哎
1: ，对、啊、因为四楼本来就是铜管，会比前面更直接的打上四楼、嗯嗯，所以听起来的确，我觉得铜管都会有更直接的飘上来的这种声音，对对。不过因为法国号真的很好听，没关
0: 系，大声一点我 OK。<笑><笑>对，幸好是好听的法国号，好听的铜管，但是我还是会想，如果铜管的音量可以再降个两格，融合度可能会更好。看来我。我想，我努力存钱一下好了，去一趟德国不红。哎<笑><笑>、欸，我记得教员普曾经讲过
1: ，就是他说那个布格雷起来的时候，哎、欸，因为好在不是在 soundcheck 嘛，对。然后后来就是大家因为对这件事情很有兴趣嘛，嗯、所以教员普有分享过一个，就是他跟他讲过，就是怎么样挑音乐厅位置的事情。嗯、他就说，一个音乐厅里头，音响最好的位置就那一两个。好少，就真的很少。那是黄金位置，<笑><笑>就除了他，然后焦远普就真的下去，就是走每一个位置听他弹、嗯，他就说，然后他就说，哎、欸，某个位置是不是？他就说对，然后他就说，真的，你那个位置听起来就是超完美，他旁边一个位置听起来就有差
0: 。呃，所以你知道吗？玩音响的人就会说一个皇帝位，
1: <笑><笑>对对对，类似像这样概念。不过我觉得啦，因为。场地这么大，而且我们资金又有限，我们只能做四楼，对不对？是对，所以你知道吗？我我常常自己会脑补一下，就是我知道四楼的铜管乐就是这么大声，我就会把它自动降两个。<笑>你知道那个感觉？你知道你去看，你去美术馆看一些名画，嗯，这些名画很多当初都是挂在什么教堂的祭坛上面啊，或者是什么壁画，就是原原本是在呃，收或收藏在什么哪个厅里头这样子。对，他的。灯光环境其实是完全不一样的一个状态，所以我记得我呃艺术史老师他就说过，就说你到这种地方去看这个画的时候，你如果用现在的思维去看的时候，你常常会觉得他画好像比例怪怪的，他他画怎么怎么有点怪怪的。Mm -hmm. 嗯，但是如果你把它放回原本的情境里头，他可能是为了，因为他是在高高的祭坛的上面，你必须抬头看他，他会有角度的问题。Uh -huh. 嗯，所以他们在画的时候会有考虑到这些原始的设定问题、嗯。如果你把这个东西自己脑补进去，你就会觉得那个画是画的是超好的。嗯哼，嗯，所以我觉得就是坐四楼，大家就脑补一下，<笑>同管降两格
0: 。<笑>哎，我我不想脑补了、啊，所以我去调查一下哪几个位置最好，下次我就要来坐那边，可能是贵宾席<笑><笑>好、哦，那我们接下来讲乐团的弦乐啊、呃，真是太好听了。嗯、呃，在最有名的第四乐章，这个乐章马勒是写给他妻子爱玛的情书，非常的深情。但是那个音乐里面，我觉得也可以听得到哀伤啊。呃，当时这个乐章就是竖琴还有弦乐演奏的乐章嘛。那乐团不只是跟着庄东杰的手势，哦，对了，这个时候他把指挥棒放下来，嗯，就是只有。空手这样子，那我看着庄卢姐在空中摆动这个双手，我觉得有一种被催眠的感觉，我就跟着他的手势，完全就进入另外一个境界。然后弦乐的演奏呢，那个音乐对我来讲，像是一波一波的海浪，是很慢在流动的海浪，所以那个瞬间，我好像也仿佛就沉入了海底啊、呃，心跳就跟着变慢。我感觉不太到形体，感觉不到什么叫重量，而且那个结尾的弱音真的是很细很细，细如蚕丝哦，停在那个地方不知道多久的时间。所以当整个声音完全消失的时候，我已经感觉不到时间跟空间，嗯，像是进入一种叫做无我的境界
1: 。对啊，我觉得听马勒的慢版真的是永远是让人家很期待的。我承认了要去听马勒五的之前，但是我我也蛮期待第四乐章他们会怎么样呈现、嗯。所以他一开始的时候，我觉得他们的版本在情绪的嚣张上面好像有那么一点点不够，就是我一直觉得一开始的时候好像没有达到点样。<笑>对，一直到中后段的时候有一个转折，然后竖琴进来，小提琴有做一个下滑音。然后音乐就开始往下走，越走越深，这样子。哦，我真的是在第一第一次听到第四乐章里头有这个小提琴的下滑音，哎，我觉得这个音真的很关键呢，因为它让整个音乐的情绪急转直下，就往内心深处里头去。但我以前真的从来没听到这个音
0: ，对，而且这个下滑音它做的比较多，别的版本上面，对，别的版本基本上就是下滑。他这个地方还做了一点点的时间上面的拉锯，这样。嗯嗯，对。所以我觉得在听到那个转折之
1: 后，哎、欸，我我觉得这个这个很明显的转折，有让我就是进入到一个很深、很很深的一个宁静的世界里头。所以在这个最后的这个乐章最后大概五分钟吧，我觉得他创造了一个像是满月下面的平静大海，就是他的这个海其实没有什么。它的浪非常的平缓，然后是一个很宁静的夜晚这样子，然后是很安静的看着那个潮一点点的潮起潮落这样子。我觉得在这段音乐里头啊，我就是忽然有一个感觉啦，就是我觉得好像那个，你爸爸跟我那时候刚好也遇到什么事情有关。我就我突然就觉得说，一个成熟的人生啊，就会他的缘分。你在看待缘分这件事情，它会比较像是一个安静的来去，就是缘分它，它一既有开始就有结束。就是如果一个比较成熟的人生，会用一个比较平静的方式来看待缘分这件事情，比较释怀自己内心的执着，让人生有一个比较圆满的状态，这样子。对，我觉得这五分钟有说服我一件事情，就是这个曲子就是前面必须要慢。到这里，他才有办法，因为前面的慢会让你已经就有静下来了，然后到这里，他在一转的时候，你会更深的进入到自己很内心的层面，这、就是我觉得。嗯嗯，中秋节的版本蛮不一样的地方，就是以往在听马勒五第四乐章的这个部分，我觉得那种感觉会比较像是他前面都在拉一个情绪上的涨潮，就像你知道中中秋节，中秋节是大潮嘛，<笑>对，最大的大潮这样子，然后到这边之后开始退潮。可是我觉得庄宗杰跟泼红的版本比较像是，呃，他反而是他的下降反而是一种情感的升华。比较像是一个走到呃感恩圆融的平静世界，对我觉得那个感觉真的很不一样。就是以往我在听第四乐章的时候，会比较朝向就是他跟艾玛之间的这个情感的缱绻深情好了，嗯哼的这样子的感受去走。可是反而在他们的版本里头，我觉得我比较感觉不到的是这一块，我觉得比较有一种。呃，向上提升的升华的感觉，这样子，嗯嗯，对，真的是，哎、欸，我觉得在这五分钟真的是，我真的很久很久没在音乐厅掉泪、欸，哇
0: ，真的是很久了哦。<笑>对，嗯，不过我觉得你刚刚提到，就是它前面三个乐章是慢，比较偏慢的，呃，嗯、有它那个用，为要进入这个第四乐章的更慢，嗯。当然也有可能，就是说，像在别的版本听到前面的是更更紧绷的，然后到这个地方开始有一点的释放、嗯。所以我觉得听不同的马勒，确实可以看到不同的指挥家，他们或许就像有一集我们讲到贝多芬的意义，就是他们的人生境界到底高度到什么地方，他们想呈现什么样的。呃，马的第四乐章。那我们之前的提到慢，如果从正常逻辑来说，前面几个乐章偏慢，这个乐章应该要更慢的。但老实讲，我并没有觉得庄东杰跟波鸿的第四乐章特别慢。嗯，呃，我们刚刚前面都提到宁静的大海。那我听这个乐章的时候，有一个时刻，我想到了一部电影。哎、欸，不是《魂断威尼斯》， oh. <笑><笑>是《碧海蓝天》。我不知道你有没有看过这部电影啊？ Oh, 有啊，有。对，它是一个讲一个深海呃潜水者的故事。因为他在岸上觉得这个世界对他来讲太纷扰了，所以故事的结尾是男主角潜入深海，完全被大海包覆，在那个地方他找到属于他的宁静、啊、那我觉得在现场听到这个音乐的时候，我可以感觉到，我觉得无人之地是不。够深入的，如果为什么会想到碧海蓝天？就是我真的觉得在大海的深处，那个当中真的是你就做感觉到自己感觉到那种完全完全的宁静感。嗯、那我相信那一天在音乐厅来听马勒舞的听众，内心里面都有他们自己的感动。那这些感动呢，无形之间把每现场每一个人通偷都,都连接起来。那我觉得它必定会产生某一种共振。那这个共振会让这个音乐，嗯、呃，会产生更多的一些更感性，或是属于灵性上的变化，会影响到我们每一个人在听这首曲子的感受。你现在就要
1: 往灵性来带路，差不多
0: 了。<笑>我们音乐老师都做到这里，<笑>可以往灵性走了。开玩笑看一下，开玩笑
1: 。嗯，好。但我我记得我在第四乐章演奏完的时候。我在笔记本上马上就写下一句话。就是我觉得马勒交响曲是指挥的考试场吗？还是一个名片呢？我觉得这真的是很有趣的一件事情。嗯,嗯，就简单来说，我听到这里的时候，我就觉得马勒五是庄东杰与泼红的 signature。嗯嗯，就是端他们端出来给世界认识泼红之声的名片。我觉得这个东西非常的鲜明啊。嗯我好像很久。基本上都只有在国外乐团比较能够听得到这个，让我觉得有他们可以自豪端出来的这个声音， uh -huh, 嗯哼，对的音乐表现，对，对，或者是意图，嗯、uh、哼 -huh. ，对我觉得这真的是在国内乐团比较少见的，嗯，确实。好，那因为我觉得这个为什么我会讲 signature， 就是我觉得庄文杰的意志是很明显的在乐团中被呈现出来的。他是这么慢的去雕琢每一个音，然后愿意呈现这样一个偏慢的马勒舞，他到底是为什么想要这样子呈现？那乐团又是怎么样子跟他这样子互动，然后愿意把马勒舞雕琢成这个样子？我觉得这些细节都超级耐人寻味的
0: 。对，其实很希
1: 望能够他能够来跟大家聊一聊。细聊一下，他怎么样解读马勒五，对不对？哎、嗯，欸、你知道很有意思的是，我在查马勒五的资料的时候，我就发现，你知道，塞门拉图他在二零零二年担任柏林爱乐音乐总监第一年的第一场音乐会，他就是选马勒五。哇！所以你说马勒五虽然是一首听到烂的曲
0: 子<笑>，我错了，<笑>有人不想再听的曲子<笑>，
1: 我错了。<笑>可是你看，是不是一个指挥用来？展示它奠定分量的一个
0: 很好的曲目，对你这样子说是很有道理的啊、哦！我觉得庄东杰他在诠释这个马勒五是比其他版本我觉得更严肃哎，嗯，所以呃，或许就是因为他的慢，然后他的精雕细琢，所以有些地方我会显觉得显得比较工整、嗯，比如说像第三乐章会写曲。就是很大的一个诙谐曲啊、嗯，有一段呃，就是像是乡村舞蹈那种感觉，它的乐句和音色都很漂亮，但是就是少了马勒音乐里面会常,常呈现那种比较开放的这种田园风光，那这个舞蹈感觉就跳不太起来。嗯，那我记得还有另外一个乐章忘记了是哪个乐章，有一段是木管之间你一言我一语的对位，我就觉得木管的吹奏也比较沉重一些。感觉是可以在活泼一点点，让这一曲悲壮的乐曲有那种拨云见日、还影响希望的时刻。不过，不管怎么说，我还是很喜欢庄东杰跟泼红乐团的马勒舞。嗯，你想嘛？我觉得乐团这么多人，指挥如何能够统整这么多人一意然后，而且这些人都是很顶尖的音乐家，能演奏出庄东杰他要的音乐。被揉捏出庄丽姐她要的音色质地，然后进入她要营造的天地。我觉得这个是非常了不起的一件事情、啊。没错，那呃，庄丽姐也曾经说过说，说波鸿乐团虽然是很传统的德奥乐团，但是他们并不守旧，反而很喜欢接受挑战，然后尝试新的事物。然后再加上他的慢弓出细活，可以感觉到乐团所呈现出来这些细节。完全都是被他打磨出来的。那他把整首乐曲的这种抽丝剥茧，然后再重新结构，所以我会突然听到一半就发现哦，原来原来这个乐段是这个音乐是这样子走向，这个音乐的结构是长这个样子、嗯。所以他把许多的细部放大之后，我觉得音乐的量能也跟着变大了。所以魔鬼藏在细节里，嗯。对，的确，他真的是把细细部放大给我们看
1: ，嗯，真的没有听过这么清楚，<笑>就像看在显微镜里头看东西的感觉，<笑>对，居然可以看得这么清清楚楚，嗯嗯。我记得庄东杰在一个访问中曾经说过，他说：“这次带坡红交响乐团来台湾演出，我想对古典乐圈最大的贡献是破除乐迷的名牌迷思。”让台湾乐迷听到一个德国小城的势力乐团，竟然能够带来最高水准的演出，而且与知名大城乐团不相上下。就我觉得，在听完之后，回头再来看他这段访谈，我觉得他说话是非常中肯的，不是为了宣传浮夸乱讲这样子。嗯嗯因为真的，波鸿的确是高水准的乐团，而且他们敬业精神真的是高水准。对对，在他们的演出里头，我听得到他们对台湾观众的重视，每一刻都是全力以赴的。所以我想起一句话，我就想，这就叫做“人必自重而后人重之”啊，嗯哼，对不对？就是虽然他不是所谓的世界排名前十乐团，可是你可以听得到他们超认真面对自己的音乐
0: ，这种负责态度，当然我们就会很尊敬他们。对，我觉得名牌名司其实会让一些可能平常他们听音乐是听哦什么团来，而不是真的要听音乐，嗯，这样子的人去追随的、嗯。我相信有一小撮人，说一小撮人事实上是有点希望能够这小撮人能够被更扩大去接受这么好的一个乐团。它虽然不是大名牌，不是我们大家耳熟能详的这些所谓欧陆的乐团，嗯、但是他们端出来的东西。真的是让人敬佩，而且是会非常欣赏的。对对，所以我希望下次他们再来的时候，票房可以更好一点。大家都进场哦。<笑>对，因为他们真的很值得我们大家好好认识啦，很棒的乐团。啊、嗯，是没错。我我相
1: 信啦，我觉得他们真的在中秋节这样子的细细打磨，真的很细的打磨下，我相信会越来越好。嗯，一定一定是会有更有不一样的表现出来。嗯
0: 而且看得出来，中东杰他的企图，对、啊、企图心很明显。
1: 对呀、啊嗯，而且他是搬到坡红去住的，对，他就说他就是要跟乐团的所有人，就是平常就是要在一起，他不是只有指挥的时候才出现来。而且我觉得他是重视那边的市民，对他更想了解就是这些人平常是怎么样过生活，他们想要听的音乐会是什么样，他想要更多的去了解他们。
0: 嗯嗯，我觉得这是非常可贵的一点，是。哎，你记不记得他们结束之后还互相拥抱、对握手？那我觉得看着也很感动。对，对呀、啊，对呀、啊，嗯，好。
1: 那诶，我们今天讲这么多，还在讲庄宗杰跟坡红哈，还要讲马勒<笑>，对对马勒，但是我们当然没有讲到上半场诶、欸，<笑>来来来,讲一下来，讲一下，要讲一下，呃、介绍一下那个上半场也是很精彩的协奏曲。那当天钢琴家是亚历山大切佛利尤克，我快速帮大家介绍一下他，现年三十九岁的亚历山大切佛利尤克，出生乌克兰。一九九九年，在霍洛维兹国际钢琴比赛中获得第一名；两千年，日本冰松国际钢琴比赛中获得冠军。他也是二零零五年鲁宾斯坦国际钢琴比赛中的冠军以及最佳协奏曲演奏奖。那当然就得了很多奖，也就跟世界很多交响乐团有非常丰富的合作经历，我们就不一一列举了哈。不过我在他的生命经历中看到一件很特别的事情，我觉得蛮重要的，就是他在获得霍洛维兹国际钢琴比赛和日本冰松国际钢琴比赛之后呢，他在澳洲雪梨经历过一场非常严重的车祸。那当时十七岁的他左眼上方头骨破裂，外科医生甚至得要用骨固定器把他的眼球推回去原位。哇，严重啊！对，就在昏迷了一天之后呢，他醒来的第一件事情就是先检查自己的双手，看看能不能动。
0: 嗯
1: ，对。然后，所以他现在在他的额头上可以看到一个非常明显的开刀疤痕。好，那即使这么严重的外伤，他竟然在一个月之后就可以重返舞台，并且恢复可以弹奏拉赫曼尼诺夫的技巧，
0: 真是神啊！对。
1: 然后他自己就曾经说过：“他说，在车祸前，我的演奏的时候，心思全部都在自己身上，并且能够渴望控制一切。但是在车祸之后，因为这个浩劫余生，让他体会到自己能够活下来，一定有什么特别的原因。所以他开始以音乐跟大众去接触。”他想要创造一种能量，能够激发人与人之间的沟通，无论他们的背景是什么。然后，所以他在康复的期间，他读了俄罗斯知名戏剧导演史坦尼斯拉夫斯基的名著，就是《演员的自我修炼》——内外统一的表演方法。这、这个、这本书超级有名的。他就把这个表演方法套用在他的演奏上，所以他就说。他不再是那个只是熟记乐谱去弹的人，他更深入去了解作曲家的内心，找到激发他们创作音乐时候的情感，并且用那个情感来引导他的演奏。嗯，所以我觉得这是蛮有趣的观点啦、啊。其实也蛮可以在他的演奏上面可以感
0: 受得到。嗯，对，他的演奏确实有很强大的能量。李斯特降一大调钢琴协奏曲，他在弹奏的时候那种气势。磅礴，电力四射。我记得在庄东杰的脸书上面看到，呃，切弗利又克在彩排时候，庄东杰说他彩排的时候是弹的一次比一次还要激动，<笑><我><笑>他的弹奏真的很冲，非常敢冲。那为了达到效果，我觉得他就算是冲过头，他也不在乎的。呃，印象很深是他一开始那一段是往上飞奔的八度大跳跃。弹的飞快啊，我那个位置听起来，虽然是有一点点糊，就是没有那么清晰，但是那个气场、气势非常的强大，就很像猛虎出闸，嗯，直奔山头。然后乐团就紧紧的跟随在后。啊，那开场我真的是觉得巨力万钧，印象实在很深哦。那这首曲子有协奏交响曲的特性，所以在切夫利尤克在钢琴上。它弹出那种乐团般的音色，呃，的效果。所以不但只是在这个雄壮激情的乐章里面，你可以听到那种浑然有力的这种音色，即便是在非常柔美的第二乐章，钢琴的音色很清澈、很甜美。但它轻柔的地方，像羽毛、羽毛那种弱音哦，像是轻盈的这种短笛，还有远方的风铃声。呃，这种东西我在里面听到有一种很特别的共鸣感，非常非常厉害的。嗯，那我坐在四楼还是可以听得到，很清晰，完全不需要脑补。对，很神奇，那个声音非常,非常的。这是钢琴，可以传得到。<笑>对，那指挥跟钢琴家的默契也非常的好。这首曲子当然是还是钢琴是主角，没有错。那。钢琴和乐团有很多地方是彼此要精准去接招。我觉得这场演出，我感觉他们是高手过招啊。那独奏家是主角，但乐团的配合很紧密，戏剧张力很强，这是一个很了不起的演奏。嗯，但我觉得杰弗利尤
1: 克的演奏让我常常会有是，哎、欸，很像在开个人独奏会的感觉。对，<笑>我觉得当然有可能，因为这是李斯特的协奏曲嘛，对不对？是，就是钢琴家的独奏的表现的机会相对比较多，而且张力比较强
0: 一点。所以也因为这样子，所以我是很佩服庄东杰的，因为类似像这样的、嗯、呃协奏曲，很多时候乐团在旁边就是有点。有一搭没一搭，不、哦、就是、他们进来的时候或离开的时候是没有预备的，就是不是跟着进去的，嗯、所以在这样子的情况下，跟着非常紧密、嗯，所以他们像高手过招、嗯嗯，就是说你今天是李斯特的协奏曲没有错，是可以很像是钢琴独奏会，但是对不起，我还是有我的角色，有我的分量在，嗯、所以这个这样子的表现是非常成功的
1: ，对，真的很好，这
0: 首曲子真的超级好听，对，嗯，而且就是张力很够、啊，嗯，对。嗯好，第二乐章，我记得你好像跟我讲一段你很喜欢的第二乐章。
1: 对呀、啊，就是你刚刚不是讲说我听到像风铃声嘛
0: ？对对对
1: ，对我跟你讲，我觉得这个李斯特写的真的是很漂亮，就是他，让他钢琴其实一直在弹一个高音的战音。嗯哼，在听到这一段的时候，就是他完全可以穿透乐团，然后出这个战音会飘出来，还会像那个，就是太阳洒落在树。夜间的那种影光影变化感、嗯，我其实记得有一次，我们是不是谈到过，就是过乐团轰轰烈烈的在演奏的时候，钢琴家到底要干嘛？<笑><笑>对对我其实那时候心里有一个感觉，我觉得厉害的作曲家就是会让钢琴家在轰轰烈烈中他，他也弹得出来，别人也听得到他在弹。对，这就是这样，是我觉得这个感觉就是这样。所以李斯特写的很好，嗯,嗯，对，就是当乐团其实明明是轰轰烈烈的，但是钢琴一样有办法弹到我
0: 们听得到。对，而且会做出很,很漂亮的反差在那里。对，超级漂亮的效果。嗯嗯嗯，对。所以这首曲子真的是也可以列入以
1: 后，就是看到就买哈。<笑>你
0: 要看,看什么人看到、啊、看到什么人弹<笑>还是很重要<笑>呀
1: 。好的，那下次希望听到他演出什么曲目
0: ？哎，妆容姐跟泼红，我其实很想听他们演奏理查斯特老师的音乐。我觉得妆文姐在音乐上面有很多的。哲思，我觉得他是一个从生命经历去想很多事情的一个音乐家，所以我很想听他们演奏涉及这种生死主题的音乐。嗯嗯，对，我觉得他们可以再多
1: 来几首马勒，来吧，马勒反正也是也是涉及这种死生与死,死、天堂人间的议题，这样子，嗯、确实对。而且我看到他们上个月季专攻西贝流士，哎，我觉得也蛮有趣，哎、哦。
0: 对，嗯，我们其实也很少听到西北流士的音乐，尤其德奥乐团来演奏西北有士，嗯，对非常我觉得也是非常有趣的。对
1: ，对然后钢琴家的部分，因为我们这次没去高雄听拉赫曼尼诺
0: 夫，哦，啊、真的好厉害、哦。那个就是他的 signature，
1: 真的，而且真的是有我的爱曲啊，哦，是啊，对，希望下次来的时候，我们还是有机
0: 会听到他的拉赫曼尼诺夫。对，这肯定很棒了，因为。你去网络上面找 BBC， 呃，逍遥姐她演奏的拉赫曼尼路第三号、啊，哇，那个真的是太了不起、太厉害的一个演奏了。啊，说到这里，我们还是要十万分感谢心想把中宗杰还有泼红请到台湾，对，因为他们就来台湾，没有去其他的国家。对呀、啊，对呀、啊，真的是专程来专程为台湾呃来的，所以我们可以听到这么高水准的演出，真的是很幸福的一件事情。没错，嗯。
1: 哎、欸，对了，我记得当天在音乐厅，很幸运的有一位听友来跟我们打招呼、欸、没错，<笑>很高兴，非常可以可以跟各位在音乐厅相遇啊！嗯哼，嗯对真的非常谢谢大家给我们的鼓励跟支持，真的真的感谢感谢。好，想知道我们下次听什么呢？请发 o 脸书粉专“音乐现场”，老师说
0: ，让我们在音乐厅共度最美的音乐响宴。音乐现场老师说，我们下次见。下次见，拜拜。拜拜